0: Senhoras e senhores, este é o seu café.
1: Ai, 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 destino. Ai, destino, ai, destino. Esta semana convidado Rafael Polónia, guia turístico há quanto tempo?
0: Há ah, quatro, três anos.
1: Okay. E anos, como é que tu sim. decidiste que querias ser guia turístico?
0: Eu não sou bem guia turístico, sou mais <risos> líder de viagens. A diferença é que o guia turístico é geralmente aquela pessoa que estuda um certo destino, um país, e depois vai levar as pessoas e faz aquele horário das 9 às 5, ou das 10 às 16 <risos> E eu faço, eu portanto, sou uma pessoa que viaja muito e que acompanha pessoas, mas estou 24 horas por dia com essas pessoas. E como é que decidi? Decidi porque eu vinha da área de teatro, portanto, a minha formação é na área de teatro, eu fazia direção de o famoso stage managing Portanto eu coordenava equipas em palco E passei isso para a coordenação de líderes De viagem e de viajantes E juntei o útil ao agradável Ou seja, eu gostava de viajar Coordenava e fiz ali uma, um mix Um cocktail entre os dois Agora mais por... ao ar livre,
1: não é? Antigamente muito mais caro. Com mais, mais janelas, portas. com mais janelas, exatamente. Sim. Como eu te entendo, eu também sim. sinto essa claustrofobia aqui na rádio muitas sim. vezes. Mas pelo
0: menos ainda tens uma janela lá para fora, um o que não tem mesmo. Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. E pronto, e foi a partir daí que nasceu esta vontade também de duas viagens grandes que eu tinha feito e depois de 28 meses a viajar em que tu. Estás sempre ao ar livre, não é? Sempre em contato com as pessoas Não quer dizer que no teatro e na dança não estejas Mas é diferente, é um ritmo diferente Não é o teu ritmo, lá está É o ritmo da companhia que estás a receber Ou com quem estás a trabalhar E pronto, e acabei por Depois voltar para dentro do de palco outra vez Porque voltei durante mais sete meses Já me fazia chorar, ok? Já, já era uma coisa a mais Não é que eu não gosto de fazer
1: Mas o passeirinho já não queria sim, estar na gaiola Sim,
0: sim, 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 sim. já era, já era <risos> diferente Eu vou por uh, objetivos, não é? Isso uma coisa me cansa, eu mudo para outra, eu não tenho medo da mudança, e não tenho medo do... e se eu não arranjar, há sempre alguma coisa que surge eu acredito nesta coisa de que se nós somos positivos acontece sempre alguma coisa que nos vai fazer mais felizes ou melhor estou por
1: contigo sempre. é assim mesmo é assim, <risos> sim, sim. mas também é preciso ter um espírito empreendedor para isso não há não há toda a gente nem toda a gente tem esse feitio sim
0: eu, eu eu costumo dizer um bocadinho então de brincadeira que eu sou um bocado perito em, em tomar atitudes parvas que é aquelas atitudes que eu penso sempre que vão correr mal mas que acabam por correr bem e como já tive uma série delas ou quase todas que correram sempre bem quando eu pensava que ia correr mal neste momento já nem tenho medo de este tomar e diga assim bem isto vai ser um bocado complicado. Oh, mas vou fazer e por não saber os riscos, não é? Há um amigo meu que diz que o empreendedor nunca pode ser ninguém de gestão porque senão vai logo pensar no se isto não corre bem, vai vai assim, vai. E eu não penso porque eu tiro-me da cabeça. E por não saber os riscos, também não tenho medo. E às vezes acontecem coisas depois que eu digo assim: Olha, não estava aqui à espera disto, mas aconteceu, vou viver com isso não é? Vou contornar, vou aceitar. E, e isto, pronto, faz eu acho que é o espírito do empreendedorismo que eu tenho um bocado de preconceito em relação a esta palavra, não é? E eu acho que nós devemos fazer acontecer. Isso é que é o empreendedorismo. Seja lá abrir uma padaria, seja lá empreendedorismo social, seja o que for. É tornar aquilo que nós queremos, que nós dizemos que nós sejamos, que nós sonhamos, em realidade. E isso para mim é o empreendedorismo. Dê dinheiro ou não dê, não interessa.
1: É um bocado o espírito da fezada, não é?
0: É um bocado o espírito de olha, vamos, não é? Vamos experimentar. E depois as consequências. Eu sou muito primário nas minhas... Eu sou tão
1: assim, estou a rever tanto na tua é, conversa. e atiro-me é, as coisas e
0: depois penso, ok, se calhar, mas pronto, já lá estou. E, <risos> Exatamente igual. E pronto, e acho que as pessoas que são assim, e são as experiências que eu tenho das pessoas que conheço, as coisas acabam sempre por correr bem porque nós... Sabemos que aquilo também pode correr De uma maneira que nós já estamos à espera que Se calhar que aconteça Que é, eu não sou capaz de fazer Portanto, se não acontecer eu já estava mais ou menos à espera disto, não é? Não é se não acontecer? Eu vou ter o risco tal e agora venho por ali e vou ter vergonha disto, não é? Porque as pessoas até olham para ti um bocado naquela, este gajo não percebe nada disto. <risos> e depois, quando não dá mal, diz assim: Eu disse que não percebia nada disto. Mas quando dá bem, tu também vais com aquela coisa de ah, afinal. Mas se não for assim, tu
1: também não arriscas. Eu lembro a primeira sim, vez sim. que eu fui eu, além da rádio, também sou realizadora. A primeira vez que eu realizei, eu só pensava onde é que eu me fui meter. Claro. Eu não fazia ideia de todas sim, as variantes sim. e de todas as consequências. Dizer, não fazia a mínima ideia, mas se eu soubesse, eu nunca teria feito. Claro, Portanto, claro. lá está. A sim, gente sim, tem que arriscar e pronto, sim. e seguir o teu coração um bocadinho, não é? Claro, Aquele claro, clichê é o lado gigante. e
0: é. não lado racional.
1: Exatamente, sim, é isso
0: mesmo. Eu sou 10% racional. <risos> <risos> mas pronto, às o... vezes há jeitos?
1: <risos> o que me leva à pergunta seguinte: que é, uh, talvez daí tenhas escolhido o Uzbequistão para vir falar aqui ao White Destino?
0: Sim, o Uzbequistão foi um país que eu passei que me surpreendeu porque não sabia absolutamente nada. Quer dizer, uma pessoa fala Ásia Central, tudo que é um e meio das pessoas, não é?
1: Tudo seja, que é um, um exato,
0: dar tacão, tudo, tudo. tudo Sim, sim, tudo que acaba em é um mete-me pessoas E ano só quer dizer país Portanto, as pessoas levam para um, um ano um, Tipo explosão, mas não, ano só quer dizer país E eu escolhi Eu sou muito apaixonado por países De, de maioria muçulmana Não quer dizer que sejam muçulmanos Porque o Uzbequistão é um país laico Mas de maioria muçulmana pronto Interessa muito a religião Não é por eu ser religioso, porque não tenho nada a ver com a religião Mas gosto muito de religião Gosto muito de perceber o que é que aquilo que a televisão não nos mostra é realmente e isso pronto e passo a, a maior parte dos países que eu viajo e que eu levo pessoas a viajar são países maioria muçulmana e o é só mais um Pronto, um bocado mixado ali com a cultura soviética, não é? Porque aquilo nem é bem muçulmano, nem é bem soviético. É um... Eles nem sabem bem o que é que são neste momento, não é? uma cultura um bocado. Eles têm orgulho de ser becos mas são tajicos, são quíricos, são russos, são... é uma miscelânea ali. Uh, e o questão também surgiu um bocado porque eu viajava muito para o Irã, uh, porque o Irão é o meu país favorito, uh, a seguir é Portugal, por isso é que eu vivo cá. Uh, e o estão o, e como tem muito da cultura persa. Eu acabei por deixar de fazer e de viajar para o Irão, mas tinha que ir buscar o Irão em algum lado. não é? Então tinha que ir buscar ali ao Uzbaquistão, a parte toda da cultura persa, a parte da, do idioma também. Uh, e o Uzbaquistão surgiu assim como um destino de um grupo que costuma viajar comigo. E me disse, olha, propõe-nos aí uma coisa para agosto Goste do semana, E gosto daquilo, é calor. E eu disse, olha, vamos todos para o Uzbaquistão, assim numa viagem de exploração. E acabou por surgir e agora neste momento faço o Zubaquistão Que é um país que eu tenho imenso gosto em fazer, claro, senão nem o estava a fazer
1: Então tu foste primeiro lá sozinho?
0: Eu passei lá de bicicleta sozinho, sim <risos> Em 2000 e... Passei lá de bicicleta, também. Sim, bom. sim, sim Eu fiz duas grandes viagens de bicicleta E a segunda que me levou de Ovar, de onde eu sou, até Macau um, Pronto, 19 meses de viagem Uau, uh... espera aí Então <risos> antes de
1: irmos ao Zubaquistão, fala-me dessa grande viagem de Alvar a Macau assim De bicicleta, 18 meses? 19, sim Minha Nossa Senhora Sim,
0: eu e a Tânia, que era a minha companheira Na altura fizemos... Eh, despedimos do trabalho onde, onde estávamos E achávamos que tínhamos tempo a mais e algum dinheiro Então decidimos fazer uma viagem de bicicleta E experimentar primeiro Então o experimentar foi ir de Alvaro a Estambul e volta Para perceber se gostávamos E depois a segunda saímos oito meses mais tarde E fomos até Macau E foi nessa rota que nós nem sabíamos sequer o que é que íamos fazer Que acabámos por passar por na Ásia Central Turcomunistão, Uzbequistão, Kirguistão, uh, e foi a primeira vez que eu estive no Uzbequistão e foi super engraçado porque não fazia a mínima ideia, quer dizer, eu conhecia Marcante porque toda a gente conhece isto, não é? Mas não fazia a mínima ideia o que é que ia encontrar, portanto ia por lá com zero de expectativas, era vamos ver o que é que, o que, é que aparece. E acho que estou surpreendido por um país que estava já na altura preparado para o turismo, quer dizer, muito turismo francês, porque os franceses atacam em todo lado, primeiro que toda a gente no mundo, uh, com uma história incrível, quer dizer, a rota da seda todas as rotas passavam ali, não é? as pessoas conhecem a rota da seda mas muitas rotas passavam ali e, e foi um país que eu que me surpreendeu lá está, porque eu não tinha expectativa nenhuma uh, me surpreendeu muito pela positiva e a partir daí aquilo ficou sempre na cabeça e eu poças, não fazia a mesma ideia que aqui no centro do mundo, na Ásia Central havia um país com tanta história e quando a volta quando uma pessoa pensa que é só deserto, não é? Uh, e tem muito deserto, atenção mas foi aí realmente que eu conheci o Uzbequistão, que não fazia a nenhuma ideia que. Quer dizer, já tinha ouvido o nome, mas é como ouvir Geórgia e uma pessoa pensar que a Geórgia é só nos Estados Unidos quando nós temos um país chamado de Geórgia, né? E pronto, foi assim que eu descobri e que comecei um bocado a ler sobre a cultura do país, a ler sobre o país. E foi nessa viagem, sim.
1: Chegas a Uzbequistão de bicicleta e como é que tu orientas a tua vida? Para já, eles falam a farsi? É isso?
0: Não, eles falam uzbeque. Falam muito farsa porque os Tajiks É uma população muito numerosa no Uzbequistão E eles falam um, 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 Uma mistura de farsa e e Tajik, lá está. e falam russo, sim. Mas eu na altura que passei lá ainda nem sabia sequer, ainda nem sabia dizer duas palavras em Farsi. Portanto, foi tudo com inglês, também conhecemos um casal inglês que tinha estado a estar no no Irão e que viajou connosco lá e também nos ia desenrascando, também a pedir coisas, porque senão a, a comunicação em inglês é quase zero. É
1: e como é que tu te orientas para arranjar alojamento, refeições? Agora oriento-me
0: porque conheço bem, falo Foi? um bocado de... falo, digo meio de dizer palavras em farsi. Uh, Já, e eles já saberam um bocadinho mais ao turismo também, o inglês também é mais fácil uh, Na altura era muito complicado porque nós numa viagem de bicicleta não estamos só em grandes cidades, não é? A maior, 90% são aldeias as pessoas nas aldeias, é tipo o interior do país aqui, uma pessoa tem a ideia que toda a gente em Portugal fala inglês, isto é mentira, não é? Deveria, pelo menos os mais jovens, mas nem esses falam, portanto, acabamos por desenrascar com desenhos, com, lá sei, olhar, pensar que estamos a pedir uma coisa e eles dão-nos outra, lá sei, acontece muita coisa, não é? Isso acho e que é desenhas engraçada. bem, ou, ou. Não, não, a Tânia desenhava de... bem, eu desenhava ah. pessimamente.
1: Imagino.
0: Tu pessimamente. dizes um
1: copo d'água e trazerem-te tipo, sei lá, uma banheira, uma ah, coisa sim, de... aconteceu muito isso, Nós,
0: não só nos uma Questão, mas por exemplo, nas China encostarmos a, a mão à cabeça para dizer que queríamos dormir eles levarem-nos a loja telemóveis para uh, <risos> olhar para uma geleia claro. e pedir uma geleia maior eles trazendo-nos um pão de forma portanto uh, acontecem coisas que é super engraçado que na altura eles dizem assim, mas não era isso que tu querias que tu não sabes o que é que estás a explicar nem eles sabem o que é que estás a dizer
1: Na China já é quase reflexo condicionado é qualquer coisa que tu digas, é telemóvel
0: <risos> não, Sim, mas na China é completamente caótica a comunicação pois. e é, é muito engraçado ao mesmo tempo, mas fizemos muito teatro, fizemos saímos muitas vezes dos restaurantes desesperados porque eles não compreendiam o que é que nós queríamos. Um, portanto, eu acho que é isso que também nos, nos faz viajar. Isto é que é viagem, não é? Eu então ontem estava a dizer, anteontem, estava aqui num evento que estava a ver na um, e, e estava a dizer que o ir ver o Taj Mahal, o ir ver os templos Angkor, é um bocado igual para toda a gente, não é? Agora, a experiência que nós passamos lá dentro, o contato que nós temos com as pessoas, o cair no, nos templos, o enganarmos nem. Isto é que te faz. A tua experiência, não é? E é isto que tu trazes Porque o tu, Taj tu, Mahalvez A três dimensões na internet E quase que tocas, não é? Agora, a pessoa que está lá e com quem tu falas Ela já não está lá na pessoa que vai, viajar, que vai visitar a seguir O tempo que tu passas no, no, Na fila de espera E as pessoas que tens à tua frente e atrás de ti Já são diferentes daquelas que vão apanhar o viajante seguinte Portanto, isto é que te faz a experiência É o, é o contacto com as pessoas É um clichê, mas é um clichê Super verdadeiro É,
1: é mesmo, sim. sim, sim Viajar são sempre as pessoas, não é? Sim, 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 é.
0: claro que sim claro Pode te que
1: Olha, então o uzbekistão Depois de teres ido lá de bicicleta E de teres ficado a dormir aquilo Vocês levavam tenda? Exatamente. ou sim, Levavam sim, tenda? Sim, sim E acampavam assim em qualquer lado? Uh,
0: sim Onde houvesse <risos> lugar Houve uma hesitação mas... Sim, sim Porque <risos> acabava-me A Ásia Central e o Médio Oriente é tão hospitaleiro Que tu acabas por quase nem montar a tenda Tu... Ficas em casa das pessoas que te convidam. Eles têm muito aquele estilo, não sei se que nós chamamos de mesa-cama, que é tipo um estrado, cá fora, geralmente, em que eles, durante o dia, se sentam e comem e, durante a noite, estendem uma manta e dormem. Portanto, eles utilizam a mesma coisa para as duas funções e nós acabamos durante o dia, para comer lá com a família, não sei o quê, e, à noite, estendíamos lá uma manta, era um calor brutal, e dormíamos cá fora. Portanto, o, o montar a tenda acaba por, por... a tenda acaba por não ser montada, não é? Está tanto calor, as pessoas acabam de te convidar E dão-te um quarto, ou dão-te a sala Ou dão-te esta mesa cama cá fora Portanto, dormiam ao relente sim, E, sim, e fauna?
1: Não, morcegos a dormirem convosco? Não, não, não mosquitos,
0: nada. algumas aranhas Lá sei Animais que nós pensávamos que eram plantas E afinal eram animais <risos> Assim, espécies que tu nunca tinhas visto Mas que nos atacasse Acho que nenhuma nos atacou Acho que na verdade nenhuma nos atacou não não
1: Pelo menos estás cá para contar a história Sim, não é? sim,
0: Eu não estou inchado em nenhum lado por isso mas...
1: <risos> Muito bom sim. Muito bom, olha e, e entretanto, agora que já lá voltaste Com sim. um grupo, não é? Ou vários grupos sim. até O que é que tu recomendas para quem vai ao Uzbequistão? Para já tem que ser um, um turista aventureiro
0: não precisa ser muito aventureiro, é um país muito preparado para o turismo, porque assim, se nós não, se nós seguirmos um circuito clássico, há vários circuitos a seguir, não é? Se nós seguirmos um circuito clássico, e o circuito clássico passa geralmente por Tashkent, que é onde as pessoas, que é a capital, portanto é a maior cidade da Ásia Central, é onde as pessoas geralmente aterram, não é? E depois descem a Samarcanda, Búcara, vão para Riva, vão ver o Aralci, portanto tudo isto tem, está muito bem servido de comboios, mesmo de comboios rápidos até algum. Entre, entre algumas cidades está muito bem servido de táxis, os táxis são muito baratos portanto as pessoas andam para todo lado de táxi de autocarros são menos frequentes mas também está muito bem servido portanto é um país mais ou menos fácil de se viajar Agora se tu vais, mesmo para Fergana Valley, agora se tu vais para regiões mais recônditas, não é? É tipo aqui, nós em Portugal dizemos, ah, vamos ali à Costa Vicentina, mas se eu quiser ir transportes públicos para a Costa Vicentina, não há quase transportes públicos, não é? Há ah, para as cidades maiores, pois eu tenho que apanhar ali uns, uns ubas locais para ir para a Costa Vicentina. E a questão é exatamente isto, eu acho que para as cidades onde eles atraem mais turismo... Está muito, muito bem desenvolvido, há muitos horários, os comboios são confortáveis, portanto, a União Soviética está ali, não é? Implantou também um bocado de sistema soviético, da de mentalidade. Tudo muito bem organizado, tudo muito, tudo muito limpíssimo. Aliás, aquilo mete vergonha a Portugal a nível de limpeza. Tu vais ao mercado e não encontras um papel no chão, um caroço no chão. É uma coisa, uma limpeza máxima. Foi o país mais limpo onde eu tive até hoje. Portanto, e esta cultura está implementada neles eles sabem receber, porque são hospitaleiros não é? Hum... E portanto é mais ou menos fácil viajar Depois a comunicação é que se pode tornar difícil o Encontrar os hotéis Porque não há quase... Ou seja, tu tens hotéis grandes Mas depois muitos hotéis ficam dentro de casas Tem a ver um bocado com a cultura soviética Não havia lojas para a rua, não é? Tudo ficava dentro de casas Lojas dentro de casas Portanto não havia, esta... havia publicidades cá fora Que agora estão a começar a surgir outra vez Mas não havia nada daquela coisa que nós temos Que é o centro comercial, a loja Pronto, Nas grandes cidades claro, já nada existe nada cultura consumista, Exatamente, é? nas grandes cidades já existe Mas não nas pequenas cidades uhum. um... Mas acho que acabas sempre por encontrar. É um país simples. Para quem já tem alguma genica em viagem, é um país simples de, de, de se viajar. O roteiro lá dentro, eu vou dar o roteiro clássico, não é? Porque geralmente é o que as pessoas, as pessoas geralmente irão: 9, 10, 11 dias para viajar. Eu aconselhava mesmo viajar para Tashkent, porque é o, pronto, o lugar mais barato para fazer ida e volta também dentro do questão. Depois de descer a Samarcante, São Samarcante São tem toda aquela ideia de a cidade da Rota da Seda portanto era a cidade mais importante da Rota da Seda se nós considerarmos que ela acabava em Istambul ou começava em Istambul e acabava mexendo na China não é? uh, essa cidade ali no meio uh, uh, Samarcan cresceu por causa da Rota da Seda não é? Uh, e, e a cidade mais importante, tem a Praça de Rejeição que é inacreditável, tem uma série de madraças o que perde ali um bocadinho é que a União Soviética já construiu na altura ali uma série de vias assim por meio dos monumentos históricos que tiram um bocadinho a beleza do conjunto do histórico, mas ele continua com uma imponência brutal, não é? Depois Bukhara, que, que era considerada a cidade do Islão, portanto a perla do Islão, uh, o nome vem mesmo daí uh, que eu acho que ficou um bocado descaracterizada porque eles renovaram-na tanto que parece que foi feita ontem uh, ela está tão perfeita que parece que os edifícios foram todos reconstruídos ontem e eu acho que perde um bocadinho daqui a 20 anos, se calhar ela quando estiver já mais velha já mais gasta já vai parecer mais bonita uhum. uh, depois tu tens uh, Riva, que é uma cidadezinha muito pequenina, que é patrimonial portanto todas estas cidades são património mundial que, que fica já lá em cima numa... Num estado quase independente Ou numa região autónoma Que era o Caracal-Paquistão Que é uma região autónoma de, de, do uzo Em que realmente para mim é a perla do Uzubaquistão. pronto Há muita gente que salta esta cidade Eu saltei em 2011 Quando cheguei lá agora pai, há dois anos Eu, fiquei, eu dizia assim bem, Eu era capaz de passar aqui meio ano Porque é do dentro de muralhas Não é uma cidade postal As pessoas vivem dentro das muralhas Dentro das casas e é só bonita, não te, não te consigo sequer explicar o que é isto, toda a gente vê uma questão vindo a questão vem lá dizer a de Brito, mas Riva, é uma cidade que, pá, e depois é a única cidade ali no meio que tinha a rota dos escravos portanto que é uma rota que as pessoas nem sabem que existia não era uh, e tem lá o sítio onde eles vendiam as pessoas, onde trocavam as pessoas que de certa maneira não é uma coisa muito comum para nós, não é? Escravos vindos de África? Escravos conquistados escravos vindos de África também, mas a maior parte dos escravos conquistados nas guerras uh, que tinham e que depois eram trocados ali eram vendidos ali para vários trabalhos uh, portanto eles têm muita cultura do algodão já possivelmente na altura tinham, uh, e, e escravos que eram trocados ali. Nós não temos muito temos esta ideia de que os portugueses realmente foram os mais comerciantes escravos à face à terra, não é? Mas depois que existia um mercado de escravos ali numa cidade, uh, pronto, é uma coisa que nos passa, e que havia uma rota de escravos, também é uma coisa que passa-nos um bocadinho ao lado. E eu acho que Riva mostra-nos mesmo esta... É impressionante a nível de beleza, a nível de construção, de reconstrução que é bonita, mas não é aquela bonita de que foi feito ontem. As pessoas vivem dentro da cidade, ainda com as roupas apendradas cá fora e não sei o quê. Portanto, mostras um bocadinho o que era Alfama antigamente, o que é ainda um bocadinho a Ribeira do Porto, não é? Aquela coisa muito típica, que eles não deixam de fazer e, portanto, a Riva para mim é a cereja no topo do bolo e depois tens partes tens uma parte muito chocante para nós que eu acho que faz parte da viagem que é o mar o mar de Aral que já foi o quarto maior lago do mundo e neste momento é o, dos lagos mais pequenos do mundo portanto era um mar com 68 mil km de extensão neste momento tem 6.800 km. portanto e tu chegas à marginal onde nos anos 60 a água batia ali com 15 20 metros de profundidade e tu tens a água a 140 km de distância neste momento portanto porque os rios foram desviados para a alimentação dos campos de algodão e o o mar deixou de receber água e reduziu a 10% a sua extensão. E é impressionante quando chegas a uma marginal, que as pessoas passeavam ali, tem fotografia nos anos 60 e 70 dos, dos barcos ali, e às tantas o mar está a 140 km de distância. Portanto, e tu ainda tens os barcos que não tiveram tempo de sair e que estão todos encalhados ali e estão abandonados. E portanto, isto para nós mostra-nos o que é a evolução do ambiente. É o um mar desaparecer. É, o mar completo de desapareceu. Portanto, era o quarto maior lar, uh, mar do mundo que neste momento desapareceu completamente. E isso choca-nos. Choca-nos enquanto turismo, não é? Enquanto uma coisa que para nós não é possível. E choca-nos enquanto, ok, nós caminhamos para aqui se nós não tivermos atenção. Ali também foi um bocado forçado porque os rios foram desviados, não é? Mas é, é o que nos. Eu acho que é o que nos. Infelizmente nos espera. É esta. Desaparece tudo, não é? E ali tens mesmo a visão do holocausto Que horror, assim, sim, isso é sim, como, sim.
1: como ires ao Alentejo no, no verão Aliás, não é preciso sim, ir no sim, verão, sim, não é? Já sim, estamos sim, na primavera sim, e já está o Alentejo sequinho, Sim, mas tu sequinho. no Alentejo
0: sabes que tens ali água ah, claro. perto claro. Ali, no, ali não há, não é? E tu entras na cidade uh, é, é um bocado de, é curioso, tu entras na cidade E o símbolo da cidade do início é um peixe assaltado da água Portanto, porque era uma cidade pescatória E neste momento eles não têm mar é, é surreal É, uma, é, é, é impensável sequer Uma pessoa não consegue imaginar Sim, sim, pronto
1: Uma experiência e... a não perder no
0: Uzbequistão. Sim, acho que sim É muito pouco, ou seja, tu conduzes para aí 6 horas só para lá chegar E estás lá meia hora, não é? andas no mar Onde era o mar, estão lá os barcos todos As pessoas gostam de tirar fotografias Mas acho que muitas vezes as pessoas tiram fotografias e não está, tipo, Estes barcos não foram aqui postos só por acaso não Foram barcos que não conseguiram sair daqui Uh, sim, e é uma experiência que, que é chocante Mais do que bonita, é chocante, sim Mais imagens de marca uh, A hospitalidade das pessoas e a simpatia das pessoas Acho que é uma grande imagem de marca A arquitetura soviética Portanto, eu não sou muito entendido em arquitetura Mas a arquitetura soviética aquela coisa de nos querer esmagar Enquanto população, não é? Que, que a arquitetura soviética eu vi muito isto de grandes edifícios, de edifícios que não fazem às vezes sentido nenhum eles estão lá todos portanto, as entradas da cidade, aqueles arcos gigantes eles ainda mantêm isto apesar de eles serem independentes desde o dia 31 de agosto de 91 uh, eles ainda mantêm muito esta coisa soviética uh, esta, esta grandiosidade estas estradas largas estradas de quatro vias e depois tens meio desgarrarras a passar quer dizer, porque de momento para o outro a União Soviética desapareceu dali mas eles tinham que continuar a viver com o país que tinham. Portanto, empobreceu muito, também é, um, é uma coisa que se nota muito no Uzbequistão. Portanto, deixou de ter aquele dinheiro todo e eu nem sabia de cá entrar para viver de si próprio. E viver de si próprio é viver de coisas que eles têm, que é a cultura do melão. Aliás, há um feriado, o um um feriado nacional do melão. Eles têm uma <risos> grande cultura de melão e melancia, é o algodão e é o gás natural. Pronto, são três coisas que eles exportam, são as únicas coisas, ouro e urânio um bocadinho, mas são as três coisas que eles têm para exportar, Portanto, porque aquela região da Ásia Central vive muito do gás, Portanto, é das maiores zigas de gás do mundo, uh, aliás no país ao lado, no Turcomanistão, é muito conhecido um, um sítio que se chama a Garganta do Inferno, uh, ou a Boca do Inferno, que é uma, um buraco, portanto, a terra abateu na altura da União Soviética já Estamos a falar dos anos 60 e tais, 70 Em que abateu e o gás está em consumo Portanto, é uma cratera feita no meio do deserto Em que o gás está a queimar desde a altura em que caiu E estamos em 2019 Uau. Portanto, tens a ideia de estar a chegar a, um, a uma boca de inferno Porque o gás está completamente, desde, há 40 anos, a queimar Portanto, há mesmo muito gás naquela região isto é, é uma. Não sendo uma imagem de marca, nós temos a, a ideia de que eles o gajo é gratuito lá, não é? Eu lembro que em 2011, isto é muito curioso de mostrar pessoa perceber. Em 2011, quando eu ficava em alguns hostes com a Tânia Nós víamos, Eles ligavam o gás de manhã no fogão E desligavam no fim do dia E deixavam 24 horas por dia um bico de gás ligado Assim no mínimo E, pá, e nós chegávamos às vezes, não compreendíamos E desligávamos E eles viam ter connosco e diziam assim Não, porque fica-nos mais caro pagar fósforos do que estar o gás ligado <risos> Porque o gajo era gratuito, não é? Tinha Portanto... o perigo de qualquer coisa explodir. Sim, mas Malucos. eles não pensam nisso sequer, não é? É, <risos> O gajo é gratuito, eu gasto. O fósforo custa dinheiro, eu não gasto. Portanto, Opa, mais tá. vale E esta percepção que nós temos. Que é completamente senil, não é? depois também aconteceu uma coisa curiosa, que era o dinheiro, a moeda mais cara valia 30 cêntimos Portanto, nós víamos pessoas de sacos a ir às compras. Sacos de desporto portavam estavam cheias de notas. Tu compravas um casaco, tinhas que entregar 40 maços de notas, percebes? Agora a moeda mais a nota mais, mais alta já é o 5 euros. Pronto, não é muito, mas já é 5 euros. Pronto. E esta coisa do. Eu acho que a imagem de marca ali é um bocadinho, ou uma das imagens de marca é um bocadinho o caos mas misturado com a organização, percebes? Ou eles queriam uh, alegrar os turistas, receber bem, mas ao mesmo tempo ainda não saberem como é que se faz isso. Pronto, e, e há ali um misto de ingenuidade, de naif e ao mesmo tempo de hospitalidade Porque eles querem mesmo ajudar Eles querem ser simpáticos Eles não te querem enganar, não é? Uh, e há aqui um mix de... Opa, e depois tens outra coisa que eu acho maravilhosa Que é os dentes de ouro porque nós tínhamos esta ideia de beber pessoas de dentes de ouro E eles ainda têm esta cultura Aquela parte da Ásia Central ainda tem a cultura De que as pessoas guardam a sua riqueza nos dentes Então toda a gente anda de dentes de ouro Quanto mais dentes de ouro tiver... O mais rico é, não é? Porque
1: Parece um filme da Marvel.
0: É um bocado aqueles filmes de Costa Rica, apesar de ser nos Balcãs. Exato. É esta imagem que nós temos uhum. o, o grupo que eu levei lá na primeira, na primeira viagem O nome do grupo no WhatsApp é Aqui não há Chantronas, Porque eles chamavam Chantronas, São aquelas mulheres mesmo grandes assim. Imagina que a vez uma mulher mesmo grande Com, aqueles, com aquelas roupas como, como as mulheres aqui usam no interior Aquelas aventais, uns primadores, não é E elas são muito grandes E depois quando se riem tem os dentes todos em ouro Pá, Aquilo é de rir, de rir mesmo Mas depois quando, quiseres, quando queres tirar uma fotografia Elas fecham a boca, não mostram os dentes e às vezes precisas-lhes mandar assim um com o dedo na barriga Que é para elas explodirem e tu estás fotografas naquela altura <risos> E os dentes de ouro é uma coisa que tu vens muito lá Esta coisa de... as pessoas têm todas as dentes de ouro É muito bonito para eles ter dentes de ouro O que não é bonito, atenção Mas para eles é uma coisa que eles dão imenso valor Portanto, sim, sim Que é maravilha Olha, é o que engraçado. é
1: que as chantronas cozinham? O que é que se come lá?
0: Olha, eu acho que eles tinham uma grande riqueza gastronómica Que a Rússia depois destruiu Uh, neste momento é, é, é muito limitado o que se come lá eles vivem ainda muito à base da carne de cordeiro Uh, e a carne, eu sou vegetariano, portanto eu tenho grandes dificuldades em comer lá. Uh, a carne de cordeiro, dizem-me, tem que ser muito bem preparada, não é? Para tirar aquela gordura, aquele cheiro da carne, da gordura de, de cordeiro que é assim super forte. E eles ainda têm muita esta coisa, portanto eles comem tudo à base dessa carne: É sopas com essa carne, espetadas com essa carne, lá sei, uh, tudo e mais alguma coisa, mas tudo à volta dessa carne. Nas grandes cidades já encontras uh, frango em alguns sítios. Num ou noutro sítio mais turístico, encontres um restaurante em que tem 50% do menu vegetariano. Percebes? Eles aplicam. Qual é um... esse
1: restaurante já agora? <risos> é em
0: Bucari, eu não sei dizer o nome do restaurante, <risos> mas em é mesmo no centro, eles já. já aliás, tu entras e 80% dos clientes já são, já são estrangeiros, porque eles perceberam que, pode, que os estrangeiros não estão muito na carne, já, então já adaptaram um bocadinho a cultura uzbeca, a gastronomia uzbeca o vegetarianismo e a comida mais leve que nunca, quer dizer que seja para, para emagrecer, não é? A comida mais leve porque eles realmente comem muito arroz, muita batata, muita carne. Portanto, eles são eles são grandes. Eles não são nós olhamos para aqui e se calhar éramos gordos, mas já faz parte. Eles são grandes. São é para grandes,
1: aguentar mas... o frio, será? Porque no inverno, aguentar, que deve ser agresso. Sim, não?
0: e o calor, e o e calor, calor pois. Sim, sim, sim. São, ah, são
1: muito, extremos muito junho grandes. Junho e
0: julho são as alturas mais quentes. Eu posso dizer que no Turcomenistão, que é o país anterior. Anterior, portanto Fica para Oeste Eu cheguei a apanhar 55 graus no, em Julho portanto Ai, Minha Nossa é, eles, eles variam dos menos 20 Aos 40, 45 assim Não no mesmo dia mas no ano é uma amplitude térmica gigante, porque aquilo são desertos, não é? São desertos ainda por cima que ficam altos, e portanto a amplitude térmica é uma coisa gigante mesmo. Portanto é o muito frio e o muito calor, cada vez menos calor e cada vez menos frio, mas ainda continua a ser. Portanto passar lá em junho, julho, é só para quem for mesmo muito corajoso. Porque... <risos> e quem souber que vai dormir do meio-dia às 5 e só depois é que pode sair. Porque é impossível, acho eu, andar com aquele calor todo na rua. E tudo de bicicleta? Mas o de era um bocado, nós nem pensámos sequer o que é que íamos fazer, onde é que íamos passar, percebes? E um bocado ignorantes ali, ou entrámos e percebemos que aquilo era difícil. Era... Tiveste
1: que esperar que a temperatura baixasse para Sim, sim, nós
0: pedalámos em alguns sítios, até mais, começámos a pedalar mais ou menos às 5 da manhã... Pedalávamos até às 11, já estavam 38, 39 graus, descansávamos até às 8 da noite, em alguma sombra, em algum café, às 8 da noite começávamos a pedalar até à 1 da manhã, mais ou menos, descansávamos de mais 5 e era assim durante 5 6 dias que passávamos ali no país ao lado, no Turcomunistão, porque também era um deserto, 500 quilómetros, e foi assim que nós nos fomos... Que fomos andando sim, sim, sim. Mas o questão já tem, já tem muito mais árvores Portanto, as pessoas já têm sombras Já têm ventoinhas Ali não havia nada no país anterior sim. Uau. Sim, sim.
1: Tens de ter uma grande preparação física para isso, não
0: é? Não, tens de ter uma grande preparação De boa onda De, ir, de psicológico Eu acho que o psicológico funciona muito nisto não, Nós eu continuo a não perceber nada de bicicletas, não me preparei minimamente para ir, não sabia remendar pneus sequer quando comecei a viagem. Eu acho que tu vais indo e vais aprendendo, sabes? Eu tenho uma pessoa conhecida, inglesa, que diz assim: tu para fazeres uma viagem de bicicleta só precisas saber pedalar e montar uma tenda. Porque o resto acaba por surgir e acabas por aprender. E é mesmo isso, pois as pessoas, quando tu passas confiança, as pessoas passam de confiança. Quando tu acreditas, as pessoas acreditam e confiam. E tudo que tu precisas acabas por conseguir não é? uh, Há sempre um, um santinho ali Que não é de religião nenhuma que acaba por te aparecer E diz, olha, está aqui aquilo que tu precisas Eu costumo
1: dizer que são os meus anjinhos
0: pois, Portanto é, é, é isso. um bocadinho bem é, 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 é o A Tânia na altura chama-lhe o Roda 26 Porque as nossas bicicletas estão a a Roda E ela, o Rodinha 26 vai aparecer e vai nos ajudar Aqui em alguma coisa E aparecia sempre, sim, mesmo naqueles momentos que nós Dizemos, isto vai ser o fim aqui E às tantas, pum, aparecia ali qualquer coisa e nós não dávamos isso, como algumas pessoas diziam Ah, isto são graças a Deus Não, isto é... Se fores uma pessoa que dá sorte Ou não é que dá sorte, é que está que com boa onda Vais receber boa onda do outro lado, seja lá de onde for Eu acredito nesta troca de energias uh, Que acontecem naturalmente né?
1: Estou contigo, Rafael, é isso mesmo Olha, uma música para quando o avião estiver a aterrar no Uzbequistão Ui! <risos> <risos> não,
0: te vou, não te vou escolher uma música uzbeca de certeza um, Uma música, Eu não faço a mim uma ideia não, não sei mesmo dizer. Eu, 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 gostau, eu gosto muito, e, e aí vou pegar na minha viagem de bicicleta, não, não propriamente na no, no, no viagem de baquistão, eu passei em muitas cidades gigantes, o Istambul, o Cairo, lá sei o Tiarão. portanto estamos a falar de cidades com mais de 10, 15, 16 milhões de habitantes, não é? Completamente caóticas, em que se tu não entras no caos, Aquilo não vai correr bem, não é? Ali é a lei da selva. É. Quem entra primeiro é que tem razão. E os outros acabam por aceitar, não é? E eu, quando passei no Cairo. Aquilo primeiro era o caos Eu lembro-me de ter ficado 10 minutos para atravessar para um lado da estrada Só quando percebi que quando me metesse mesmo Aqueles aceitavam a minha entrada é que eu entrei E eu costumava usa, uh, ouvir muito uh, piano nessas alturas Eu não sou grande de piano Mas meti os é, edifonos no ouvido e era assim Pronto, eu não tenho que ouvir nada neste momento É meter o piano na cabeça e andar para a frente E não, ninguém me vai bater E o facto é que quando eu entrava numa grande cidade Saía de uma grande cidade Eu, eu entrava com... com... Com um álbum que era o Solo Piano Do Gonçalves Porque é uma coisa mesmo, mesmo Muito calma e eu naquele momento em que era o caos eu tinha que ir, ok, eu aqui tenho que me concentrar em mim, olhar em frente e não pensar quem é que vem atrás, então saía e ao mesmo tempo que estava a ouvir aquilo era a mesma coisa que tu estás numa discoteca em que tens um vidro de parte, mas na pista lá de baixo está a dar um tecno e cá em cima está a dar um, uma música super calma e estas tu estás a ver as pessoas a dançar de uma maneira que não é música que toca cá em cima e aquilo é um bocado, e eu olhava um bocado para isso, era o meu mundo aqui super fechado, não é? E estas vezes eu lá para fora e aquilo era o caos e o piano contraste Estava um bocadinho com isso uh, Mas depois, durante a viagem assim, não, não ouvia mais isso Era só na entrada ou na saída das cidades
1: Giro, isso faz-me lembrar o Cristiano Ronaldo Aqui há uns tempos eu li uma entrevista dele Perguntaram-lhe o que é que ele sente Quando está naqueles momentos em que tem que marcar um penalti Ou sim. uma coisa assim E está a ouvir o, o estádio Todo a, a gritar ou a mandar vir ou a sim. subiar ou seja o que for Então ele diz que se concentra no bater do coração dele pois, que sim, Eu sim. acho o máximo isso, é sim, um poder por, de concentração e de foco Porque tu não é?
0: olhas para ti próprio, não uhum. é? Olhas ou às vezes, nesse caso, porque tens de te concentrar mesmo No meu caso não porque tinha de me concentrar muito Mas porque me tinha que abstrair De que não ia conseguir fazer uma coisa se estivesse ali a pensar muito E que já estava a pensar o que é que me queria fazer E a coisa é, ok, a cidade está a fluir e tu vais falar com eles, não é? e entras e caminho atrás de ti acaba por parar e o facto foi que nunca tivemos um acidente neste tivemos um acidente no Paquistão mas nunca tivemos um acidente nesta coisa de entrar e sair em grandes cidades caóticas que se eu tivesse a olhar por fora dizia assim mas como é que nós não é vamos conseguir e ainda me acontece muito isso na Índia no Irão é. as pessoas eram para a estrada como é que nós vamos passar para aquele lado começa a caminhar. E nós caminhamos por meio dos carros e ninguém nos bate. <risos> Percebes? É, vais, 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 vais e as pessoas acabam por aceitar que tu és mais um elemento ali na estrada. Estás a fluir ah, ali no meio, não é? Sim, sim,
1: sim. Boa. Olha, um livro para ler no caminho.
0: Um livro para ler no caminho. Ok. Uh, eu gosto muito dos livros de Gonçalves Tavares. É o meu autor favorito. Uh, eu tenho um livro que deu origem ao nome da minha primeira viagem, que é Uma Viagem na Índia, que eu realmente considero que seja... Se não, o meu livro favorito, um dos meus livros favoritos São se mesmo Uma Viagem na Índia Que não tem nada propriamente a ver com Índia Tem a ver com esta coisa do Ocidente e do Oriente A espiritualidade, o capitalismo E é escrito de uma maneira muito bonita Que é escrito como Os lusíadas Encantos E eu acho que esse livro Apesar de ser grande Pode-nos servir também de, 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 de almofada Em alguns sítios E eu acho que é um livro que não é cansativo de ler que geralmente as pessoas olham para aquilo é muito grosso, é cansativo não, não é nada cansativo de ler foi muito bem e faz-nos pensar muito nesta coisa do que é a Europa hoje em dia e do que é o, o Oriente não é? onde é que está a espiritualidade verdadeiramente o que é que, qual é o país que pensa em capitalismo que nós percebemos que não somos nós já são eles do lado de lá quando nós pensamos que a espiritualidade está toda lá e nós é que a temos neste momento uh, tem um livro muito engraçado para ler e eu acho que é Uma Viagem à Índia do Gonçalo E a
1: chamar a atenção para o espírito prático do Rafael Polónia que diz também pode servir de almofada. Claro, claro, claro.
0: Eu viajei com um livro na Índia durante quase meio ano que se chama Shantaram e é um livro para aí com 800 páginas. E eu quando dormia no comboio punha o livro de baixo com uma, uma camisolinha por cima e aquilo era almofada perfeita. Portanto, sim, Adoro,
1: vê-se mesmo que és viajante. Olha, uh, para terminar, numa palavra, o Uzbequistão.
0: Numa palavra, o uh, Surpresa, sim. Acho que sim, pode ser uma palavra banal, mas acho que é surpresa. Muito é bem. o que não, 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 ninguém eu acho que 90% das pessoas que nós perguntamos hoje em dia, se temos uso questão, as pessoas não sabem o que é. Se temos rota da seda, as pessoas, ok, já sabem que há é ali alguma coisa no centro de, da Ásia, não é? Mas uso da questão. Tu dizes e as pessoas vão dizer assim Ai, deve andar pessoas a explodir lá dentro Porque isso é caminhão.
1: <risos> Portanto, eu acho que é
0: essa surpresa mesmo É mesmo surpresa
1: Muito bem, surpresa Sim, sim, sim é, isso. é isso Quando é que tu vais voltar lá?
0: Eu espero que em setembro Sim, 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 estou okay. a tentar arranjar um grupo, porque lá está, é difícil arranjar grupos para uhum. um país que eles não sabem o que é.
1: E quem estiver interessado pode ir aonde?
0: Uh, landscape.pt, landscape, com o um E no meio, portanto, land, é escape de escape da terra, que é assim, landscape.pt, e tem lá a nossa informação toda. Passa publicidade, das várias não é? Viagens. Mas pronto, mas sim, é mas interessante. É, é necessário também às vezes. <risos> claro. é tá uh, bem. Sim, tem lá a informação de todas as nossas viagens, não temos só isso. Acho que temos cines que são interessantes, como o Sudão, que não há nenhum. Pô, vamos ter o Bangladesh, que não há nenhuma empresa que eu tenha vamos ter a Coreia do Norte que também é rara a empresa que eu tenha portanto, acho que são aqueles destinos assim por capricho que, que pronto
1: Mas que cada vez mais pessoas estão interessadas, não é? Sim,
0: sim, sim, é difícil às vezes tu passares aquela coisa de que é um país seguro para ir é um país interessante o Sudão tem mais pirâmides do que o Egito portanto, é o que as pessoas também não sabem, né A maior parte delas uh, portanto, tem toda uma cultura dos de faraós negros que, que depois tu não enviaram um bocadinho para cima, para o Egito Uh, mas claramente uma pessoa o Sudão, ui, andam em guerra, de certeza não É é isto, é tudo que acaba em hão Andam em, anda em guerra, portanto Egito já não anda em guerra Porque não acaba em ião. Se fosse Egiptão já acabava em
1: guerra
0: <risos> E, e é engraçado também levagem e perceber que as pessoas acabam por se si abrir Um bocadinho e perceber, olha, isto não é tão Como eu pensava, não é? É o que eu digo às vezes As empresas de seguros Quando nós queremos fazer de seguros às vezes Ai ah, não, porque o país gente é em guerra E nós dizemos, oh, amigo, só se for guerra de audiências Porque já não nos para um tiro lá há 20 anos não é? E pronto, mas é aquela coisa Basta acabar emião que é logo perigoso
1: Aventura garantida e fezada garantida sim, sim, Com sim, Rafael sim. Polónia Beijinhos, muito obrigada Obrigado. Foi um prazer Obrigado. falar contigo Obrigado. Boas viagens Obrigado. Podcast, ai destino, ai destino é so